0: こんにちは。と怪しい仲間たちの時間です。本日も出演は。は
1: い。予備役ブルーリボンの会代表の荒木和弘と
0: 。幹事長の桂木奈美とレブラ君です。そして、そして、本日も先週に引き続きまして、オスプレイの専門家でいらっしゃいます、影本健二さんにゲストとしてお話しいただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、いよいよ今日はですね、イーグルクロー作戦という、米軍がオスプレイを導入した手痛い事件。の経緯についてお話しいただこうと思います。はい、まず、いつ頃起きた事件だったんでしょうか
1: これは ?1980 年ですね。1980年に、えー、イランにあるアメリカ大使館が、うん、イランの学生たちによって選挙されで、そこにいたアメリカ人50数名がですね、えー、人質になるという事件が発生しました。えー、その時に、えー、アメリカがその人たち,人質たちを救おうとして、えー、行ったあ作戦。それがイーグルクロー作戦
0: です。当初、どんなふうに作戦は進行していったんですかえー、っと、まあ、黒、まあ、海上にあ
1: る艦船から、船からですね、えー、ヘリコプターがあー飛んでいき、で、途中にデザートワンという,う燃料補給地点を設けて、で、そこで、えー、固定翼器を使って、えー、運ばれてきたあ特殊作戦のおお要因、えー、これをと合流をして、それからテヘランに向かうと。で、テヘランに行ったら、あまたそこで、えー、一晩隠れていた後にですね、えー大使館への突入を決行すると。まあそういう段取りになっていました。ただし実際にはその途中のデザートワンという,う燃料補給、それから人員との合流の地点ですね、えー。そこでもって事故が発生をして作戦は失敗に終わってしまったということでありまし
0: た。どんな事故
1: だったんでしょうえー、っと、まああの、ヘリコプターは、当時のヘリコプターは、まあ、先週お,お話ししたオスプレイと違ってですね、航、えー、続距離が非常に短かったものですから、どうしても途中で燃料を入れなきゃならないと。で、そこまで行き着いたヘリコプターが、あーそこで燃料補給をしようとしたときに、す、え、で、ー、にそこまで行き着かなかったヘリコプターがあったり、あるいは、その、現地に到着してから故障が発生をしたヘリコプターとかがあって、え、がもが、もと予定していた、必要最小限の機数を下回ってしまったんですね。で、え、もう作戦は中止ってなったんですけども、え、その作戦を中止ってしてから、離陸をするための準備をしている最中に、その砂嵐の中で、え、しかも夜間に、えー、その離陸のための準備をする体制を取ろうとして、えー、移動していたヘリコプターが、えー、近くにあったあ固定有機に衝突をしてしまったと。そういう事故でした
0: 。アメリカとしては大ショックですよね
1: 。そうですね。えー、当時カーター大統領だったんですけれども、まあ、カーター大統領があ、その次の大統領選で、えー敗北したあ、一つの大きな理由として、この作戦が失敗があったというふうに言われています
0: 。当時中も救出できず、固定翼機と回転翼機も失い、はい、そうですよね
1: 。何も8名の方が亡くなりました。うん、これはあれですかあの、例えば、もしその時オスプレイがあったら、はい。こういうふうに変わってたんですかそうですね。あのー、その、会場にある船からですね、えー、テヘランまで、えー、飛行するのを、えー、もう一挙に途中でそういった燃料補給点などを設ける必要なく、えー、しかも一晩のうちに、えー、飛んでいけますので、えー、もっとお、単純な、勘命な、うんあ、そういう作戦をお、にすることができたと、あいうことで、えー作戦を成功できた可能性も高いんじゃないかと思っています、うん。まあ、イグルクロー作戦のこの失敗を契機にですね、えー、そういうことができる機体が必要だということが盛り上がって、それがこのオスプレイを開発する大きなこのきっかけになったというふうに聞いています
0: 。なるほど。とまあ、や
1: っぱりあのヘリの高速化、高速距離を伸ばすことっていうことですよね。うん、そうですね。しかも、もちろん固定翼機になりますので、ヘリコプターよりもそういった、えー、夜、砂嵐に見舞われる中での飛行といったところでも安定して飛行できるというメリットもあります
0: 。このほどまた影本さんは本を出されるということなんですけども、はい、ちょっとご紹介いただけますかありがとうございます。ええー、とですね、来年2月
1: に出版を予定しているんですけども、えー、イーグルクロー作戦という本を出版します、えー。これはその、イーグルクロー作戦が始まるその発端ですね。えー、何が発端でこれが起きたのかと、必要だったのか、この作戦が必要になったのかというところから始まり、まあ、あそれが失敗に終わって、その後どうなったのかと。ああいうところまでを描かれている、まあ、歴史書というふうになっています。ちなみにこのイーグルクロー作戦失敗しましたけども、えー、最終的にはその人質は解放されてるんですね。で、まあ、あその背景にはですね、えー、そのアメリカ人がここまでしてその人質を救うということでに、えー、こういう大胆な作戦をやると、いうことを知った、やっぱりイランはですね、恐ろしくなったんだと思うんですよね。うん、で、えー、この人質を解放せざるを得ないというふうになっていったんじゃないかというようなことも書かれている本です
0: 。あの、もう一回フリップ出していただいてよろしいですかあはい。次に、影本さんの思いが、その右側のグレーのところが帯に書かれている文言ですよね。はい。はい。はいすごく思いが伝わってくる文章なので、ちょっとご紹介いただけますかあ
1: りがとうございます。<笑>えっと、ま、あの、本の帯の方にですね、えー、書かせていただいたんですけども、えー、まあ人質救出作戦によって示されたアメリカ人の決意と覚悟というものが現れた、現された本であるということで、で、細かく書かせていただいたのは、あもちろん日本には、えー、アメリカと同じことはできません、えー。しかし、だからといって何もしなくていいわけがありません。えー、この問題を解決に導くためには、えー、日本人一人一人が自分にできることを実行することが何よりも大切だと思います。えー、私にできることはあ、この本を翻訳することでした。えー、そこには、アメリカ人の自国民の救出に向けた決意と覚悟が書き表され、表されていますえ。本書が拉致問題に対する日本人の意識にわずかでも変化をもたらすことを願ってやみませんと。まあそういう思いをも込めて書きました
0: 。いや、いや本当に、ね<笑>ね。
1: あのー、本当にやっぱりその気持ちですよね。だからそのイーグルク,クロー作戦も、まあ失敗はしたけども、うん、でもやっぱりその意思を見せたということの意味。うんというのは非常に大きいわけで、最初からね、もうこんなものできるわけないやと思って、何もしなきゃそれでおしまいで、まあ場合によったらね、あの時のあの大使館の人質もどうなってたかわからないわけですよね。やっぱりそういうものの中で、このオスプレイね、どういうふうに使っていくかということを真剣に
0: えー、考える必要があるんじゃないかなって本当に、うん、あの、痛感しました。確かに。ま、えー、まず、まず行動を起こす。で、仮に失敗したとしてもそれで諦めないで、うん、だったらどうすたらいいんだってことで次の一手を打つっていうね、うん、この姿勢が今の日本に欠けてますよね。はい、だからこそ私たちが声を上げて、そういう機運を作っていきたいと思います。影本さんとても、あの、大きな役割を果たされている、果たして、これからも行かれると思いますので、引き続き頑張ってください。よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、皆さんも最後までご覧いただきましてありがとうございました是非いいねボタンをクリックとそれから x のフォローもよろしくお願いいたしますではではまた来週
1: ありがとうございました